0: Ik ben getrouwd met uh, die knappe bassist daar zo. En uh, ik mag vandaag mag ik, het, uh, mag ik het woord met jullie delen, ben ik heel erg dankbaar voor. Ik ben niet heel groot, dus we hebben afgesproken dat we de, de lessen naar maar een beetje zo uh, schuin zetten. Want anders uh, kan ik jullie niet goed zien allemaal. Ik ben uh, ongeveer 1,55, dus uh, dat is niet heel groot. Um, ik ben uh, Molux, Davis Indies. Maar ik ga het vandaag niet met jullie hebben over de verschillen tussen Molukkers en Indo's. Er is iets, daar gaan we het niet over hebben, misschien de volgende keer, maar vandaag wil ik het gaan hebben over iets wat ons bindt. Iets wat, zeg maar, een van de overeenkomsten tussen Molukkers en Indo's, dat is onze keuken. De Molukse en Indische keuken is redelijk identiek. We hebben heel veel maaltijden en gerechten, lekkernijen, wat heel veel op elkaar lijkt. En een van die lekkernijen heb ik meegenomen. Um, bij deze wil ik alvast via de livestream dank uitspreken aan de moeder van Louise. Annie's Kitchen, die heeft speciaal voor deze preek heeft ze deze groene cake gemaakt. Zodat ik het hier aan jullie kon, uh, kon laten zien. Dus willen jullie bestellen, moeten jullie bij, uh, bij Annie's Kitchen zijn. Maar er is ook, ik heb, uiteindelijk heeft ze natuurlijk een hele cake gemaakt. Dus na afloop zijn er uh, kleine stukjes uh, wat jullie uh, kunnen proeven. Maar ik vraag me af, ik vroeg me af, uh, wie weet wat voor cake het is? Mag je even, als je weet wat voor cake het is... Ja, ik zie Alexander, zie ik zijn hand opsteken, maar die weet het natuurlijk. Wie weet wat voor cake dit is? Ja, en, u mag, u mag, en wie weet het niet? Even andersom. Oké, okay, dat, dat vind ik wel leuk, want ik was natuurlijk best wel spannend. Want ik kent iedereen, weet iedereen wat het is. Maar voor de mensen thuis... Uh, de meeste mensen weten dus niet, de meeste handen gingen omhoog voor dat ze niet wisten wat voor cake dit was. Ik wil je ook gaan vragen, misschien als je in de live chat zit, dat je eventjes, als je weet wat het is, benoem het even. Ik hoorde Erna wat zeggen, wat zei je Erna? Angel food? Nee, ik ken geen angel food. Ik hoorde wel, ik was het aan het snijden voor de preek en toen was Dennis, die was mee aan het kijken en die zei, zo, kan het nog groener? Zei die. En ik zal even uitleggen, het heet dus sponge cake. En de groene uh, kleur dank de sponscake aan de groene uh, pandangpasta. En ik heb er wat leuks mee gemaakt op de middelbare school. En daar wil ik, uh, daar wil ik uh, kort wat over vertellen. Uh, ik heb op, uh, op, op het Driestal College gezeten, uh, hier in de buurt. En ik was een van de weinige gekleurde leerlingen op het Driestal College. Ik heb verder een hele toffe, toffe periode daar gehad. Uh, fijne schooltijd. Um, maar heel vaak dachten leerlingen dachten dat, uh, dat ik geadopteerd was uh, toen ik daar op school zat. En nog een aantal andere Molukse leerlingen. En ik mocht, toen ik in de vijfde zat, mocht ik uh, een doen over vijftig uh, jaar Molukkers in Nederland. Dat was al twintig jaar geleden. <laughs> ja, ondertussen. Um, maar kun je nagaan dat eigenlijk heel weinig, er was eigenlijk heel weinig bekend. Dus dan kun je je voorstellen dat deze groene cake, toen ik die een keertje meenam, dat het best wel wat vragen opbracht. Ik zat dus in de... Ik denk de derde of de vierde klas. En het is zoals je van, uh, van oma kwam zondag en ze had wat lekkers gemaakt. Dan uh, kon je dat lekker meenemen om lekker op te peuzelen in de pauze. En ik wat toen mijn spons keek, dacht ik, oh, die ga ik lekker in mijn eentje opeten. Het zat helemaal verpakt in aluminiumfolie. Ik was het zo aan het uitpakken. En op een gegeven moment, al mijn vriendinnen en mijn klasgenoten, begonnen ineens om me heen te verzamelen. En hoorde ineens, eeuw, wat heeft de lid nou bij zich? groene cake, zeker beschimmeld, het is chemisch. Dus in eerste instantie waren de reacties van, wat is dat? En ik moet zeggen, ik was al een heel klein beetje beledigd, want ik dacht, hallo, mijn oma heeft dat gemaakt en het is superlekker. Maar als ik er zo naar kijk, denk ik, ja, het is inderdaad een heel chemisch, groen groene kleur. En als je niet weet wat het is, kan ik me voorstellen... dat je eerst denkt van, wat is dat nou? En toen zei ik tegen mijn klasgenoten en mijn vriendinnen... Verde, ik weet zeker dat jullie het lekker vinden. Ik zei, neem gewoon een klein stukje... En dan weet ik zeker dat jullie het lekker vinden. En dan waren die eerste reacties... Nee, uh, nee, dat hoef ik niet hoor. Maar ik zei, doe nou maar, doe maar begin met een klein stukje. En ik begon met een klein stukje en ik deelde dat uit toen waren de reacties, wow, dit is echt lekker, mag ik nog meer? Maar ja, ik had maar één plak meegenomen en ik wilde ook nog eten. Dus ik zei, nou, weet je wat, ik neem morgen neem ik wel mee. Dus volgende dag twee plakken mee, eentje voor mezelf. Maar ja, toen waren ze aan het ruzie over het ene plakje. Dus die dagen daarna vroeg ik aan mijn oma, oma mag ik een uh, kwart, kwart sponskijk meenemen, zodat ik uh, één plak van mezelf had en de rest kon ik uitdelen. En eigenlijk als je erover nadenkt, als je, als je kijkt wat er... Toen gebeurde met mijn klasgenoten in die sponscake is iets wat eigenlijk heel typerend is voor wat vaker gebeurt in de maatschappij, in ons dagelijks leven als iets ons onbekend is, hoe wij daarop kunnen reageren. En wat ik mooi vind is dat toevallig bij dit voorbeeld was er precies een heel goed Nederlands spreekwoord: waar de boer niet kent, eet hij niet. <lacht> Oftewel: wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Als je alleen maar gele boerencake gewend bent, wat overigens heel lekker is, want ik ben een koekiemons, dus ik hou, van, uh, ik hou van boerencake. Ja, er komt zo'n groene cake, er komt er wel een beetje over van, wat is dat? Maar wat ik dan ook zo mooi vind, is dat eigenlijk zie je dat met alles. Onbekend maakt onbemind. Datgene wat ons niet bekend is, wat ons vreemd is, of wat we niet gewend zijn, vinden we vaak in eerste instantie raar, vreemd. Misschien een beetje vies. Maar ik geloof dat het in eerste instantie was het niet eens de bedoeling van mijn klasgenoten om mij te kwetsen of mij te beledigen of mijn oma te beledigen. Maar dat het eigenlijk, het onderliggende motief, was eigenlijk angst. Dat als je kijkt en je denkt, hé, hey, het is chemisch, het is gifgroen. Wat als het echt giftig is? Straks beland ik in het ziekenhuis. Of wat als die groene kleur dan toch schimmel is? Ja, dan word ik misselijk en uh, word ik alsnog ziek. En eentje die heel vaak voorkomt is... Wat als het een space cake is? Het scheelt maar drie letters. Maar ja, dat dus zitten er verdovende middelen in. En dan word ik helemaal high. En zoals ik al zei... Het is helemaal niet vreemd dat we in eerste instantie zo kunnen reageren. Terwijl vanaf de oppervlakte kan het misschien zo zijn, kan de reactie, eerste reactie kan misschien heel anders zijn. Terwijl onderliggende motief angst kan zijn. En daar wil ik het vandaag met jullie over gaan hebben. Dat ik geloof dat heel vaak dat we kunnen handelen en keuzes kunnen maken in ons leven, eigenlijk uit angst. En dat door die angst dat wij soms onze bestemming, datgene waartoe God ons toe heeft geroepen, dat we dat kunnen mislopen vanwege die angst. Maar ik geloof dat vandaag God ons wil terugbrengen, terug naar jouw bestemming. En dat is de titel ook van, van de preek van deze morgen. En ik wil met jullie gaan kijken naar een Bijbelverhaal wat er misschien in eerste instantie van je denkt van, oh, ik had niet verwacht dat het daarover over zou gaan. Maar ik wil met jullie gaan lezen. In Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Dus jullie mogen allemaal gaan staan. Als je nieuw bent, we staan hier in de, in de gemeente staan we voor het woord van God uit respect. Je kan meelezen vanaf het scherm. En daar staat het, gaat, het verhaal gaat over de toren van Babel. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in de oostelijke richting trokken kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De klei blokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Dat is eigenlijk asfalt wat werd gebruikt als leem. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken... Maar toen daalde de heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De heer verspreide hen vandaard over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. U mag weer gaan zitten. En ik weet niet van u, maar als we kijken naar het verhaal, naar het verhaal over de toren van Babel, las ik het als kind, las ik het heel anders. Of ik heb het ook eigenlijk vroeger heel anders geleerd. Eigenlijk is de toren van Babel vaak het derde, derde verhaal in een kinderbijbel. We beginnen bij de schepping, de ark van Noach en daarna komt heel vaak um, ja, de toren van Babel. En er werd heel vaak werd er uitgelegd dat de mensen hoogmoedig waren. De mensen waren hoogmoedig en trots en dat dat de reden was waarom ze die toren wilden gaan bouwen om op God te lijken. En de boodschap die we daaruit kunnen halen is eigenlijk ja, dat we niet zoals God moeten willen zijn, maar dat we nederig moeten zijn. Toen dacht ik, ja, ja ik, ik ben niet zo, of tenminste, ik vind niet dat ik ben, dus ja, ik um, vind niet echt dat het een boodschap voor mezelf is. Terwijl toen ik beter aan het studeren was, ik was, ja, ik was echt, uh, dit verhaal, dit stuk was ik aan het bestuderen. Toen kwam ik er eigenlijk achter dat de reden waarom de mensen de toren van Babel aan het bouwen waren, dat er eigenlijk in eerste instantie misschien leek het op hoogmoed. Maar als we goed lezen, was eigenlijk het onderliggende motief angst. Angst om verspreid te worden. En dan kijken we naar vers 4 en daar staat er, en zij zeiden, kom, laten we voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel rijdt en laten we voor ons een naam maken. Er staat niet, laten we een naam maken, zodat we zo groot en zo machtig als God worden. Maar nee, er staat, anders worden wij verspreid. Ze waren dus bang om uit elkaar te moeten. Ze waren bang voor het onbekende en om verspreid te raken over de rest, over de, over de hele wereld. En hoe vaak is het eigenlijk ook niet bij ons zo, dat we ons heel vaak laten leiden, misschien door angst. Angst voor het onbekende. En dat we liever, ja, liever veilig binnen onze eigen comfortzone blijven, omdat we bang zijn voor nieuwe dingen. En ik geloof in eerste instantie dat deze boodschap bedoeld is voor ons als kerk, voor ons als gemeente. Want... We kunnen misschien ook in die valkuil stappen als gemeente, als kerk, dat we denken. Laten we een succesvolle megakerk gaan bouwen hier in Gouda. Met allerlei technische snufjes, geweldige worship, zodat de mensen van buiten naar binnen toe komen. Want stel je voor dat wij zelf naar buiten moeten gaan treden: daar de straten op, daar waar de mensen te vinden zijn. En ik geloof dat we als als kerk, misschien zo gefocust kunnen zijn op, op binnen, op alle activiteiten binnen, op de gemeente zelf, dat we kwalitatieve, goede worship produceren, de nieuwe, nieuwste technische snufjes en begrijp me niet verkeerd, ik ben super dankbaar, super dankbaar voor alles wat we hebben hier, als, voor dit gebouw, en ja, drie jaar geleden had ik dit gewoon niet kunnen durven te bedenken, dat we zo'n mooi gebouw zouden hebben, en er is ook helemaal niks verkeerd aan. Want het is hartstikke mooi om geweldige worship te willen produceren. Omdat we daarmee God groot maken. Maar wat was in eerste instantie de opdracht die God gaf aan de gemeente, aan de kerk? En Pastor Jeroen heeft daar een tijdje geleden ook over gesproken. Dat hij sprak over de missie van de kerk. Over de missie ja, van het lichaam, van Christus. En daarbij zien we ook dat... Als we kijken naar wat de opdracht van God was aan Adam en Eva. In het paradijs, toen ze, ja, toen ze eigenlijk uit het hof van Ede werden gezonden... zei God dat ze zich moesten vermenigvuldigen. Dat ze talrijk moesten worden. Dat ze de aarde moesten bevolken. En kort daarna, na de zondvloed... heeft God diezelfde opdracht gegeven aan Noach. Dat God zei... ga de aarde vervullen en wees talrijk... En lijkt het dan niet eigenlijk op dezelfde opdracht die Jezus geeft in het Nieuwe Testament als grote opdracht, als zendingsbevel. Dat Jezus in Matthäus 28 vers 19 zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader, van de en van de heilige geest en een lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En in handelingen 1 vers 8 lezen we... Maar u zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En ik herken het ook bij mezelf. Want op mijn vorige werk wisten wist, wist, eigenlijk al mijn collega's wisten van... hé hey, Telita, je zingt in de kerk hè. Ik kreeg heel vaak te horen. Ja, ah, je zingt, zingt dan eens een liedje. En dan zei ik altijd uh, heel vroom, een soort valse bescheidenheid... Uh, Nee, ik zing alleen voor Jezus en uh, ik zing alleen in de kerk. En dat lijkt dan heel erg bescheiden en heel vroom. Maar als ik eerlijk ben, was eigenlijk het onderliggende motief, was gewoon angst. Angst om beoordeeld te worden door mijn collega's. Want zeg nou zelf, het is toch eigenlijk veel veiliger hier in de kerk. Maar als ik een valse noot zing, weet ik dat de meesten van, uh, van jullie, dat ze genade met me hebben. Dat dus jullie dan zeggen, weet je wat, je uh, nou, zingt in ieder geval met passie en met energie... Terwijl daarbuiten, ik bedoel, in de maatschappij, in de harde wereld, we hebben niets voor niets, allerlei talentenshows waar je beoordeeld wordt op wat je kan, op je talent. En dat ik zoiets had van, ja, maar ik denk niet dat ze me daarbuiten, buiten de kerk, goed genoeg vinden. En zo kunnen we eigenlijk ook zo gefocust zijn op alle activiteiten binnen in de kerk, omdat het wordt toch wel gewaardeerd door onze broeders en zusters in de gemeente. Maar laten we niet vergeten wat onze werkelijke ja, ons werkelijke doel is en laten we niet die focus verliezen, de missie die God heeft voor de kerk om naar buiten toe te treden. We hebben nog eens een maand geleden hebben we de Love Week gehad en dat was onze eerste grote evangelisatieactie waarbij we Gods liefde mochten uitdelen in Gouda en dat was heel super gaaf. Maar ik geloof ook dat deze er ook voor is, zodat we er niet alleen maar voor oh dat is onze eenmalige uh, activiteit we hebben als kerk hebben we weer onze, onze goede daad verricht hier in Gouda. Maar dat we echt het hart en die passie wat pas Jeroen heeft voor Gouda, voor de omgeving dat we ook daarin die draagkracht mogen creëren. Dat volgend jaar ik weet dat pas Jeroen wil heel graag volgend jaar dan weer een Love Week hebben dat we niet denken nou weet je wat? We doen kopiëren plakken van dit jaar naar volgend jaar. Maar als we echt meer mensen willen bereiken hier in Gouden, als we willen samen willen gaan werken met andere kerken en verwachten dat er nog meer mensen hier naar de gemeente zullen toekomen. Betekent het wel dat we dit met als gemeente moeten gaan dragen, dat we niet zo gefocust zijn op, op onze eigen behoeftes. Maar dat we mogen uitreiken van, hey, volgend jaar zijn we er als gemeente, zijn we er klaar voor. Om die nieuwe toestroom mensen die God wil toevoegen, om die samen als gemeente op te vangen. Maar ik geloof dat deze boodschap is niet alleen voor ons als gemeente. Ik geloof dat binnen die grote missie die God heeft voor de kerk, voor de gemeente, heeft God een uniek ontworpen plan voor jou. En misschien heb je dat nog nooit gehoord, maar dan zeg ik het je vandaag. God heeft een plan met jouw leven. En ik weet niet of je het weet, maar wij heten God Center. En God Center staat als gemeente, staat als God at the centers. We willen God, we willen Jezus centraal zetten. Maar als je goed kijkt, is GOD is met hoofdletters geschreven. En dat komt omdat het staat voor God's original design. Jij bent God's original design. Jij bent uniek door God geschapen met jouw talenten. En God heeft daarom ook een heel uniek plan voor jou, voor jouw leven binnen die grote missie. Is dat niet geweldig? Maar soms kan het ook zijn dat we zelfs persoonlijk. Dat plan die bestemming van God, kunnen, van God van ons leven kunnen missen, omdat we ons laten leiden door angst. En als we teruggaan naar de toren van Babel, dan liet God mij zien dat eigenlijk die toren van Babel die staat symbool voor de schijnveiligheid, de schijnzekerheid die wij als mensen zelf creëren, die wij als mensen zelf gebouwd hebben. Met als onderliggende motief angst. En het kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Het kan zijn angst voor het onbekende. Misschien angst om mensen teleur te stellen in jouw omgeving. Je ouders, misschien je collega's. Of misschien is het andersom. Misschien ben je juist bang om teleurgesteld te worden door de kerk. Omdat je misschien al eerder hebt meegemaakt dat je bent teleurgesteld door mensen uit de kerk. Misschien ben je bang om alleen te staan. Terwijl ik heb net gezegd, je bent God's original design. Je bent niet ontworpen om met, de stroom, om met die stroom mee te gaan lopen. Maar God heeft jou juist zo uniek geschapen. Juist om anders te zijn, omdat hij een uniek plan voor jou heeft. En misschien ben je dan ook bang om niet begrepen te worden door jouw omgeving. Omdat je hele andere keuzes maakt. Of misschien ben jij een hele andere kant op gegaan, weg van Gods bestemming die God voor jou heeft. Omdat je eigenlijk bang was dat God je misschien is vergeten. Misschien ben je bang om, ja, wat als ik tijd verlies als ik op Gods plan wacht? En ben je een andere kant op gegaan? En zo kunnen we op die manier vastzitten, misschien in een baan, misschien in een bepaalde functie, of misschien wel in een relatie. Maar God heeft al lang iets nieuws, iets veel beters heeft God op het oog voor jou. En het heeft er al lang voor jou klaar liggen. Maar zijn we bereid om uit die comfortzone te stappen? En ik geloof dat er hier een aantal lessen zijn die we mogen leren uit dit verhaal. Het eerste is: soms moeten we het oude, vertrouwde achterlaten en inruilen voor het nieuwe, onbekende. Om te komen op je bestemming. De bestemming die God voor jou heeft klaargelegd. En het hoeft niet altijd letterlijk een nieuwe plek te zijn. Dat hoeft niet per se een werkplek te zijn. Maar het kunnen ook nieuwe, ja, nieuwe denkpatronen zijn. Een hele nieuwe mindset. Door als jij als kind misschien een hele slechte relatie hebt gehad met je ouders, waarbij je ouders er niet voor jou waren en eigenlijk heb je voor jezelf moeten zorgen, je hebt jezelf moeten opvoeden. En je hebt op die manier heb je eigenlijk een overlevingsmodus heb je gecreëerd, een overlevingsmechanisme. En dat zich, heeft zich eindelijk, uiteindelijk ontwikkeld dat je eigenlijk altijd moeite hebt gehad met gezag. Het botste altijd met leraren misschien, later op je werk met leidinggevenden. En zo kan het ook zijn dat ook al ben je bekeerd, ook al heb je Jezus leren kennen... maar je hebt niet afgerekend met die oude patronen, dat het nog steeds in de weg kan zitten waardoor je eigenlijk altijd ook zelfs botst in de kerk. Misschien ja, met het leiderschap, dat je het heel moeilijk vindt om ja, om, eigenlijk, ja, om te gaan met, met gezag. Terwijl ik geloof dat gezond leiderschap is bedoeld om jou te helpen om jou op jouw bestemming te laten brengen. Ik geloof dat gezond leiderschap ook in de kerk is bedoeld om jou te helpen om te herkennen wat jouw bestemming is en om jou daarin te mogen positioneren. Maar als we daar niet mee afrekenen met die denkpatronen, kunnen we ook dat mislopen. Terwijl ik geloof dat God heeft ook daarvoor de gemeente ingesteld. En we kunnen dat ook misschien wel herkennen bij kinderen. Ik bedoel, ik werk veel op mijn werk, ik met kinderen. En je ziet heel vaak bij kleine jongetjes, merk je al dat als jongens niet leren om met emoties om te gaan, dat ze leren van jongens huilen, mogen niet huilen. Leer je al dat wanneer jongens heel vaak boos zijn, dat de onderliggende emotie eigenlijk verdriet is omdat ze nooit hebben geleerd om te huilen uit dat zich in boosheid. En dat kan zo ontwikkelen dat wanneer ze volwassen zijn, dat het ook iets is wat misschien altijd onder de oppervlakte blijft afspelen. Maar het is goed dat wij dat ook als gemeente ook mogen herkennen. In onze broeders en zusters waarvan wij misschien denken, nou die persoon wordt een helpende hand, wordt uitgereikt, maar die slaat die hand weg. Dat we denken, nou die is uh, behoorlijk arrogant of rebels. Terwijl misschien is het wel dat die persoon bang is om te dealen. Dealen met die pijn uit het verleden. Omdat je dan niet weet van, maar wat komt er naar boven als ik die pijn uit het verleden, als ik die ga oprakelen. Dus ik geloof ook dat hier ook een taak ligt van ons als gemeente, als broers en zussen. Dat we daarin veel meer genade met elkaar mogen hebben. Maar het kan ook zo zijn. Een volgende les, wat ik geloof, is dat... Een goede weg is niet altijd de beste weg als het niet leidt naar de bestemming die God voor jou heeft bedoeld. En in eerste instantie kunnen we dat misschien niet herkennen, herkennen we dat ook helemaal niet. Want als we kijken naar het verhaal van de toren van Babel, dan was het dan zo verkeerd van die mensen dat ze heel graag bij elkaar wilden blijven. Als we dat eigenlijk kopiëren naar de gemeente, dan is het toch iets hartstikke moois. Ze wilden eigenlijk een gemeenschap vormen, ze wilden voor elkaar zorgen, ze wilden bij elkaar blijven. En in eerste instantie was dat ook niet verkeerd. Het was niet zondig dat ze dat wilden. Maar het was niet datgene waartoe ze bestemd voor waren. En zo kan je misschien ook misschien de Bijbel lezen. Elke dag de Bijbel lezen. Je kan een relatie hebben met God. En je kan elke week kan je misschien de livestream kijken. Maar ik wil je vandaag bemoedigen. Je bent niet bestemd om alleen maar de livestream te blijven kijken. God heeft iets veel beters voor jou. En... Misschien kunnen wij hier ook als gemeente ook daarin denken, ja weet je wat, ja, het is wel lekker makkelijk om uh, vanuit je bed uh, de livestream te gaan kijken en dat we mensen bestempelen als ja, is gemakzuchtig, uh, een beetje wispelturig, mensen die niet zich willen committen aan de gemeente. Maar ook daarin weten we niet wat daaraan onder ligt. Misschien is het wel dat mensen al, en misschien geldt het ook voor jou, dat je misschien al eerder bent ja, gekwetst of teleurgesteld bent door de kerk, door de gemeente, door mensen in de kerk. Ik wil je bemoedigen deze morgen. God heeft een bestemming, God heeft een plan voor jou. En je bent niet bestemd om thuis te zitten, de livestream te kijken. Je bent bestemd om deel uit te maken van een lokale gemeente. En als je deel bent van God, Santa Gouda, dan wil ik je bemoedigen. Misschien is ja, is afgelopen anderhalf jaar is de livestream misschien jouw oude vertrouwde plek geworden. En misschien is die stap weer heel erg hoog en de drempel hoog om... Ja, misschien je vrienden, je, je broers en zus hier in de gemeente weer te zien. Misschien heb je het contact een beetje verwaterd en ja, is die, ben je een beetje bang voor de confrontatie. Maar we zijn bedoeld en ook jij bent bedoeld voor samen. Als je kijkt en je bent geen deel van God Center omdat wij verder weg wonen, zoek een plaatselijke gemeente. Een plaatselijke gemeente waar het leiderschap jouw potentie en jouw bestemming jou mag helpen om jouw potentie te ontdekken en daarin ook te investeren zodat jij op jouw bestemming mag komen. Maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld met een taak in de kerk. Dat je daar vast zit in een bepaalde taak, terwijl God jou daarvoor niet heeft bedoeld. En ik mocht hiervoor, mocht ik Semia gebruiken. Ik heb toestemming van Semia vanaf zijn uh, vakantiebestemming. Maar ik weet niet of jullie het weten, Semia is onze geluidsman. En we zijn heel dankbaar voor Semia. Want wij uh, hebben best wel geluk dat wij een professionele geluidsman hebben, die wel op vrijwillige basis hier in de kerk uh, werkt bij en helpt bij het techniekteam. Maar wisten jullie dat Sammy ook heel goed kan zingen? Want in, in het, toen we nog in het cultuurhuis zaten, zat Semia vaak achter mij, was hij aan het zingen. En dacht ik oh, het klinkt, klinkt super mooi. Maar ik weet ook wel dat Semia, ik vind het veel fijn om achter de schermen te werken. En, en hij is niet zo van, uh, ja, van op de voorgrond treden. Maar wat als God Semia bedoeld had om met zijn mooie stem de gemeente te, ja, te zegenen en in aanbidding te leiden. Dan denk ik, is het verkeerd dat hij een techniek... Team zit? Nee. Ik denk dat heel techniekteam, worshipteam, is super blij met Semia. Maar als hij bestemd is om op het podium te staan en te zingen, dan zou hij wel op die manier zijn plan, zijn bestemming, kunnen mislopen. En misschien is het voor jou ook, misschien is het in een, in een partnerkeuze, in een relatie waarin je zit, dat iemand zich hartstikke goed behandelt, die persoon is hartstikke lief. Maar als die persoon jou niet dichter bij Jezus brengt, kan die persoon je ook niet dichter en op jou helpen om op jouw bestemming te komen? Of misschien is die persoon wel christen, is die persoon geloof, die persoon wel in je God, maar als hij hele andere dromen heeft die God in zijn hart heeft gelegd en in jouw hele andere dromen, dan is het misschien ook dat God iets veel beters voor jou heeft. Maar is het dat we soms reageren uit angst, om misschien vergeten te worden, uit angst dat we dingen mislopen, uit angst om alleen te blijven? En de laatste openbaring die ik had, daarvoor wil ik uh, weer teruggaan naar de sponscake. Ik geloof dat hoe meer je proeft van Gods unieke plan voor jouw leven, hoe meer je het verlangen gaat krijgen om in jouw bestemming te wandelen. En misschien is het in eerste instantie eng. Misschien is het in eerste instantie vreemd. Misschien denk je in eerste instantie, nee dat hoef ik niet. Zon heeft God ooit een woord tot jou gesproken dat je iets zou gaan doen waarvan je het misschien hartstikke eng vindt van kan ik dat wel? Maar net zoals bij mijn klasgenoten, dat ze steeds beetje bij beetje gingen proeven. En dat ze steeds meer verlangden naar één, hey, van één hapje wilden ze naar een, hele, naar een hele plak, naar nog meer sponscake. Zo geloof ik ook dat het is voor jouw plan en voor jouw bestemming. In eerste instantie geloof ik dat, wij, dat er niks is wat ons voldoening geeft dan wanneer we weten een kind van God te zijn. Wanneer wij weten en geproefd hebben van Gods liefde. En dat wij weten, Jezus is voor mij gestorven aan het kruis. En omdat hij dat voor mij heeft gedaan en ik heb hem aangenomen als mijn persoonlijke verlosser en redder. Daardoor mag ik vrij tot de Vader gaan. Dat is als eerste dat ik geloof. Er is niks beters en niks wat ons gelukkiger maakt. Maar daarnaast geloof ik dat er niks is wat jou veel meer voldoening geeft. Geen macht, geen geld, geen status, geen functie. Wat je zoveel voldoening geeft dan wanneer jij echt weet... Hey, ik ben in de wil van God. Ik wandel in mijn bestemming. Dit is waartoe God mij heeft gemaakt. En dat mag ik gaan doen. Ik mag in die bestemming gaan wandelen. En ik geloof ook dat... daarom vandaag... God wilt ingrijpen. Want misschien ben je hier en je denkt bij jezelf van... hé, hey, ik voel welke kant je op wil gaan. En ja... Ik weet eigenlijk dat God een bepaalde kant met mij op wil gaan, maar ik ben misschien bewust, het zijn onbewust, een andere kant op gegaan. En dat je misschien bij jezelf denkt van, ja, misschien heb ik een kans misgelopen. En hoe kom ik dan weer terug? Dan wil ik je als eerst bemoedigen, God grijpt in. Want als we kijken naar het verhaal, naar de toren van Babel, dan was het niet zo dat de mensen uit zichzelf, dat zij zichzelf gingen verspreiden. Nee, we zagen dat God daalde neer. God daalde af naar de mensen. En dan zien we dat er staat. Laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet. Want daar bracht de Heer verwarring. Het was God die het deed. En weet je wat, als we dit zien dan kunnen we zien dat God is allereerst trouw aan zijn plan. God heeft een plan met de mensheid. En zijn plan staat vast. Zijn plan is soeverein. Hij is rechtvaardig. En dat is de reden waarom hij ingrijpt. Maar we mogen gaan zien... God is zo rechtvaardig dat hij ingrijpt. Maar hij is zo genadevol... dat hij verder met jou gaat... daar waar hij gebleven is. Want we zien paar vijf, zes generaties ervoor zien, we dat God door de zon vloeit, dat hij de mensheid, dat hij die wegvaagt. En God kan nu denken, ja, we zijn pas vijf, zes generaties verder. Ik heb jullie opdracht gegeven om de aarde te bevolken en talrijk te maken. Hebben jullie het nog niet begrepen? Weet je wat? Uh, ik hou er op, ik ga opnieuw beginnen. Maar nee, God gaat met diezelfde mensen gaat Hij verder. En God wil ook met jou verder gaan. Met jouw bestemming. En hij wil jou vandaag terugbrengen, terug naar jouw bestemming omdat hij zo genadevol is. En misschien kan het zo zijn dat God ingrijpt, maar dat wij Gods manier van ingrijpen niet begrijpen in eerste instantie. En dat het ons verwart. En dan kunnen we denken, oh dat is geestelijke strijd. Ik word aangevallen door de duivel. En dan denken we van, weet je wat, we bidden de hele tijd dat onze leidinggevende, dat zijn hart verzacht mag worden. Zodat hij ons die ene functie geeft die we zo graag willen hebben. Terwijl God ons eigenlijk ertoe geroepen heeft, heeft hij al lang een andere baan voor je. En wil hij eigenlijk dat jij die schijnzekerheid, die schijnveiligheid van het vaste contract en de salaris loslaat. Zodat jij als ondernemer uiteindelijk met je eigen bedrijf veel meer invloed kan uitoefenen. Maar zijn we dan bereid om het oude vertrouwde los te laten en onze angsten onder ogen te zien? En ik geloof dat wanneer de duivel ons verward, is het altijd zijn bedoeling om ons van onze bestemming af te leiden. Maar wanneer God ons verwart, is het altijd zijn bedoeling om ons terug te brengen, terug naar onze bestemming. En we moeten gaan leren begrijpen dat Gods ingrijpen geen straf is, maar dat het zijn liefdevolle hand is wat ons weer terugbrengt, terug naar onze bestemming. Ik moet denken aan wat André vorige week zei, Gods liefde dwingt ons niet, maar Gods liefde dringt ons. Zo, so, weet je nog met geloofsfietsje? Was het, was het? <laughs> En misschien ben je hier en je denkt, ja, ik heb het gehad over die toren van Babel. Over die schijnzekerheid, schijnveiligheid wat we als mensen misschien gebouwd hebben. En misschien weet je het nu, misschien zit je hier en je denkt, ja, ik heb voor mij ook een schijnzekerheid, schijnveiligheid gebouwd. Misschien is dat een taak in de kerk. Misschien is dat je financiële zekerheid op werk. Of wat het dan ook is. Misschien is het zelfs een taak in de kerk. Dan denk je bij jezelf, oké, okay, en nu? Wat nu dan? Weet je wat ik mooi vind? Dat in spreuken 18 vers 10 wordt God zelf een sterke toren genoemd. Je hoeft niet op te zoeken, maar misschien wil je het noteren. spreuken 18 vers 10 dan staat er, de Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig. En dat is een echte veiligheid. Geen schijnveiligheid, maar een echte veiligheid. Als we Jezus kennen, als we Jezus hebben aangenomen, we mogen we vrij tot de vader gaan. Mogen we daar als rechtvaardiger daar naartoe rennen. En dat is het eerste wat we mogen doen. Naar God toe rennen. Misschien kennen we wel, ik denk dat we het allemaal, dat spreekwoord wel kennen. Angst is een slechte raadgever. Maar in Isaiah 9, vers 3, staat er. Jezus is onze wonderbare raadsman. En misschien zijn er allerlei denkpatronen waar ik het net over heb gehad. Een oude mindset waarvan we misschien niet eens doorhebben dat het hartstikke ongezond is. Maar mogen we het vandaag mogen we het bij Jezus brengen. En zeggen, Jezus wilt u het dan laten zien? We mogen het in zijn licht brengen zodat hij, datgene wat misschien verborgen is in ons hart, dat hij het aan het licht brengt. Dat hij zijn licht daarop kan laten schijnen. En dan geloven dat in zijn licht en in zijn liefde dat alle angst zal verdwijnen. Want er staat in 1 Johannes 4 vers 18 staat er. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. En ik ben zo van overtuigd dat wanneer je doordrengd bent van Gods volmaakte liefde... zal je niet meer handelen... Uit angst. Maar uit liefde. Voor God. Voor mensen. Maar ook voor jezelf. Love God, love people, love yourself. En soms is daar voor één aanraking is soms voor genoeg. We gaan zometeen ook als de worship zo naar voren komt. Gaan we ook bidden. En dan geloof ik dat soms één aanraking van God is genoeg. Om die angst ja, van je te laten afvallen. Maar soms hebben we daar ook hulp bij nodig. En weet je hoe mooi het is dat God daarom... De gemeente heeft ingesteld. Voordat Jezus de discipelen... Tenminste, nadat Jezus de discipelen had uitgezonden. Was het niet zo dat de discipelen... Dat de apostelen als steltje kippen zonder kop... Maar ah, we, gaan, uh, we gaan de wereld veroveren en, uh, met het evangelie. Nee, we zien dat God eerst... Dat Jezus eerst de gemeente instelt. En we zien dat de apostelen handelen vanuit de lokale gemeente. Hoe mooi is dat? En ik ben heel dankbaar voor onze gemeente... Ik ben dankbaar dat wij een gemeente hebben met een afdeling pastoraat. Want wat ik zei, soms is maar één gebed daarvoor nodig. Maar soms hebben we daar misschien hulp bij nodig. En misschien denk je bij jezelf, ja dat is lekker makkelijk, Talitha, dat is lekker makkelijk praten. Maar dan wil ik eindigen met wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Een jaar geleden zat ik nog midden in het herstel van mijn burn-out. In 2019 hebben mijn man en ik een zwangerschapstraject gevolgd in het ziekenhuis. En na zeven mislukte IUI's kwam ik in een burn-out terecht. Ik heb vanaf december 2019 heb ik echt weken, maanden heb ik gewoon op bed gelegen. Ik kon niks. En ik heb daarvoor professionele hulp gezocht in het ziekenhuis. Um, ik heb gesprekken gehad met een maatschappelijk werker. En dat heeft me heel erg geholpen om de kinderwens en heel het traject te kunnen verwerken... En het ging steeds, een beetje, beetje ging het beter. Maar vorig jaar, echt een jaar geleden, was ik nog echt bezig met... Toen werkte ik nog maar twee dagen in de week, twee uurtjes op een dag. En toen had ik ook niet kunnen bedenken dat ik een jaar later hier alweer zou kunnen staan. Maar ik ben blij voor de hulp die ik heb gehad. Want nadat ik klaar was met mijn begeleiding vanuit het ziekenhuis... Toen zei uh, Pastor Jeroen die vroeg aan Dave en aan mij van hoe het nu ging. Ik zei, dat, ja, ik zei dat het al wat beter ging... Maar toen zei ik ben ik zo dankbaar dat hij dat herkende en dat hij zei, ja maar die kinderwens is maar de aanleiding. En heel traject was maar de aanleiding voor je burn-out. De oorzaak van die burn-out lag veel dieper. En tijdens het pastoraat, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk al van of van of van, vanaf mijn jeugd al eigenlijk zo last had van prestatiedruk, van bewijsdrang. Prestatiedrang. Dat heeft zich zo ontwikkeld en dat bevestigde zich alleen maar in, op andere plekken. Op mijn werk, in de gemeente waar ik later kwam. En het was een jaar geleden, juli 2020 was het. Dat ik in mijn Bijbel aan het lezen was. En ik las over de kruisgeef van Jezus. En zo vaak had ik het gelezen. Het is volbracht, maar ik las het vanuit de basisbijbel. En daar stond, alles is gedaan. En toen ik dat las... Toen was het voor het eerst dat het van mijn verstand naar mijn hart daalde. Want natuurlijk wist ik dat Jezus van me hield. Natuurlijk wist ik dat ik bij hem mocht komen en dat ik goed genoeg was. Maar toen greep God in. En dat was de ingreep van God. Dat het daalde van mijn, van mijn hoofd naar mijn hart. En was het toen ineens koekenij? was het toen ineens veranderd? Nee. Het is een proces. staat in de Bijbel woord, ja... ...wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dat is een proces. En dat, soms willen we heel graag dat het gewoon in één keer... ...dat God zo doet en dat het gelijk over is. En dat wilde ik ook. Ik dacht, Heer, laat me dan gewoon één week huilen. Eén week huilen en dan is het over. Maar weet je wat? Nu ik een jaar verder ben, ben ik God zo dankbaar. Want het was omdat Hij zoveel van mij houdt... ...dat Hij de tijd met mij wilde nemen. En ja, ik was bang dat ik helemaal opnieuw moest beginnen. Ik was bang dat het heel lang zou gaan duren. Ik had niet verwacht dat God nu al dat ik een jaar later hier mocht gaan staan. En ik vertel dit niet omdat ik, omdat ik medelijden wil... of omdat ik zo goed ben. Nee, ik wil hiermee zeggen... God is zo genadevol. Wat Hij voor mij heeft gedaan, wil Hij ook voor jou doen. En God wil vandaag ingrijpen in jouw situatie. God wil dat jij komt en dat jij terugkomt naar jouw bestemming... naar dat oorspronkelijke plan waarvoor Hij jou heeft gemaakt. En dat wil Hij niet doen omdat Hij jou wil straffen... of om jou dwars te zitten als het een tijdje duurt... Maar omdat hij, het jou, omdat hij jou zo waardevol vindt. Dat jij het waard bent om de tijd ervoor te nemen. En dat doet Hij, omdat Hij van je houdt. Amen. En ik wil zo gaan bidden. Maar voor het gaan bidden denk ik dat het heel mooi is om ook gewoon te gaan zingen. God te gaan zoeken. En wat ik zei, soms gebeurt het in één gebed. Soms gebeurt het in één aanraking. En dan wil ik je vragen, wanneer we zo meteen lekker gaan zingen, gaan worshipen. Dat datgene, misschien jouw toren van Babel, dat jij dat bij God mag neerleggen. Die schijnveiligheid, die schijnzekerheid die jij voor jezelf hebt opgebouwd. Of misschien zijn het angsten, misschien zijn het denkpatronen... waarvan jij niet eens wist dat het heel ongezond was. Maar dat je mag vragen, ook in gebed, zometeen. Dat je, dat je het in het licht van Jezus wil gaan brengen. En als er angsten zijn, dat je ook mag gaan vragen om je te laten vullen... door Gods volmaakte liefde, zodat die angst mag gaan wijken. En dan zullen we gaan bidden... Laten we allemaal gaan staan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.